0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze zevende aflevering gaan wij het hebben over Houten Lamp Brandende, een oproep tot waakzaamheid uit Matthäus 25. Wij wensen u veel luisterplezier. Mensen, ik ben al door de zand. Ik hoop u ook de zang is niet een voorraadje voor de preek eigenlijk kan ik gewoon amen zeggen en dan gaan we naar de koffie <lacht> maar alles in de zang is al aangestipt wat in de preek nog iets wordt verduidelijkt. ik vind het altijd zo bemoedigend dat Gods geest op een of andere manier werkt dat wat de zangleider heeft voorbereid wat ik heb voorbereid en waar u mee zit. Dat het op een of andere manier samenkomt. En dat we deze samenkomst dat eer van God mogen leven. Want de hamvraag is natuurlijk, en dat was ook al in het openingsgebed. Er is wel een soort vermoeidheid ook onder ons als gelovigen. Laat nou de preek gaan over houdt de lamp branden en zo'n lied van tot aan die dag daar gaan we het over hebben en hoor hoe Zion zingt en wat zingt want ik heb in de vorige studie iets mogen vertellen de drie dingen die Jezus expliciet aangeeft wat moet gebeuren voordat hij terug kan komen Even kort, zodat we weer allemaal uh, op dezelfde golflengte zitten. Eerst is wat Jezus zegt dat het Evangelie de wereld rond En wat is dat Evangelie? We hebben het allemaal over de goede boodschap, noem maar op, prima, Amen. Maar wat zegt Gods Woord? Dat om de wereld te bereiken met het Evangelie heeft God allereerst het Evangelie aan Abraham verkondigd. En wat is dan dat Evangelie? Lezen we in Glaat 3 dubbele punt. In u, Abraham, zal ik alle volkeren zegen. Dat is het plan van God vanaf Genesis. En wat heeft onze Heer Jezus Christus daarmee te maken? goede vraag, staat hetzelfde hoofdstuk, gelaten 3, vers 14. Dat wij door het geloven in Jezus kinderen van Abraham zijn geworden. Dus delen in de zegen en de belofte die God al aan Abraham heeft gegeven. En dat wij de belofte van de geest zouden ontvangen. Amen. Nou, het evangelie is vanaf Pinksteren, vanuit Jeruzalem, ...met de zon mee naar het westen gegaan. Vanuit Jeruzalem naar Klein-Azië, naar Europa... ...met Columbus naar Amerika... ...door de Azusa Street Revival is inmiddels in Brazilië... ...mogen je nagaan, de laatste 30 jaar is in Brazilië een opwekking aan de gang... ...dat ieder uur van de dag wordt daar een kerk geopend. Wow. Hier in Nederland, uh, iedere week wordt een kerk gesloten... Hoe hou ik het vol? Hier in Nederland. Maar als je het wereldwijd bekijkt, is het christendom de sterkst groeiende en de snelst groeiende godsdienst ter wereld. Inmiddels is het Evangelie uh, de wereld al aan behoorlijk aan de andere kant. De maar Maar natuurlijk ook Papua Nieuw-Guinea en Zuid-Korea, de grootste kerken ter wereld. De ene kerk van Jeongkichol heeft 1,1 miljoen mensen. Zo. Dat wordt dringen bij de koffie. Inmiddels is het evangelie ook in China. Er zijn 1,3 miljard mensen in China. Slechts 70 miljoen lid van de communistische partij. Zijn er middels 140 miljoen christenen. Toen die wat minder een aantal waren... vonden de communistische partij dat prima. Want ja, alles wat die christenen deden was goed voor het land. Nou met dat soort mensen te maken hebben dan met uh, rebelshoppers. Maar nu die christenen het dubbel aantal zijn, dan komen. vinden ze dat niet leuk. Dus zie je ineens weer dat de tijd weer keert. Maar wanneer God met zijn geest gaat, waarin is de tijd niet te keren. En die zendelingen uit Zuid-Korea en in China willen maar één ding: die komen op de muren van Jeruzalem tegen. En die zijn fanatiek, hè? Ja, ik bedoel, die, die gaan ervoor. Hè? Die willen maar één ding. Via die zijderoute, de specerijenroute, En de evangelie, back to Jerusalem. En weet u wat de laatste hobbel is voordat het evangelie de wereld rond is? Die Arabische wereld. Ja, dat zijn de broedervolken. Dat, hè? Kijk eens naar je eigen gezin. De broeders zijn vaak de moeilijkste helpers. Maar God komt ook tot zijn doel daarbij. Want zelfs in Iran... Jongens, vanaf 1979, plak, plak. weet je wat? Christendom groeit daar zeer sterk. Er is een minister daar, van religieuze zaken, aangesteld om daar tegen te houden. Die man is al drie keer vervangen. Want dat lukt gewoon niet. Dan moet die Ayatollah dat zelf doen. Dat moet dat niet gebeuren. Wanneer God zijn geest laat waaien. kun je beter maar mee doen dan tegen God ingaan. Ja? Jongens, eenmaal zal alle knie zich moeten buigen. En wat wij nu doen is staan ze lopen voor de eeuwigheid. Ja, we kunnen bij de nu alvast maar de knie buigen. Ja, maar ook daar zullen we. Dus dat komt. Dus het evangelie is in de wereld rond. Voorwaarde 1. Voorwaarde 2. Je kunt het bandje luisteren voor de hele uitgebreide preek, maar even kort. Wat God zegt, ik zal mijn volk verstrooien... En ik zal ze terugbrengen. Jeremia 31 vers 10. Mensen, dat is de, een van de weinige teksten in de Bijbel... die je niet meer hoeft te geloven. Nee, we de kun je gewoon zien. Geloven wordt schouwen. Kijk, in de middeleeuwen, ja, 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 waar is jezelf? Overal verstrooid. Maar nu, wij zijn de eerste generatie in de gewiddelde geschiedenis... die kan zien dat God zich aan zijn beloften houdt. Hij die zich volk verstrooid heeft... Zal hen terugbrengen. En als een herder zijn keurig hoedig. Amen. Amen. Tweede voorwaarde. De derde voorwaarde. En laatste voor de wederkomst, Daar hebben we al van gezongen. Dat gaat over Matthijs 23. Slot. Waar Jezus zegt. Jeruzalem, Jeruzalem. Die de profeten dood en stenigt. Jerem, eh, sorry, Matthijs 23 vanaf vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten dood en stenigt wie naar u toe zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij aan u achtergelaten. Nou, nou, dat is gebeurd. Want zie, ik zeg u, u zult mij en wie is die u? U is Jeruzalem, hè? Daar gaat het over. U zult mij niet meer zien. En gelukkig staat daar geen punt. Want dan was het over en uit. Maar ook Israël, ook Jeruzalem, krijgt een tweede kans. Net zoals wij bij de Heer gaan een tweede kans kruim. Dan staat, ik zeg u, u zult mij niet meer zien. Totdat u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dus mensen, de wederkomst heeft natuurlijk niet alleen voor Israël... Maar ook voor de volkeren een impact. Daarom worden wij opgeroepen in de volkeren om vooral de heer komt spoedig te zeggen. Maar daardoor Jeruzalem zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Amen. Dat zijn de drie voorwaarden. Nou, daar kunt u het bandje over lezen. Maar wanneer Jezus dan terugkomt, zal hij drie dingen doen. Lees ik u één tekst uit Jezaja 33. Jezaja 33 vers 22. En daar staat... Ik hou altijd van samenvattingen. en Gewoon een beetje openleef. Dat je in één tekst gewoon een uh, plan van God hebt. Ja, dat hou ik wel. Nou, Jezaja 33 vers 22, dat is zo'n tekst. De Heer is onze rechter. De Heer is onze Wetgever En de Heer is onze koning. Hij zal ons verlossen. Nou, daar zou ik vandaag niet over spreken. Inmiddels uh, zijn die boodschappen opgenomen. En kunt u dat nu vanaf vandaag op de podcast beluisteren. Een serie over de wederkomst. Dat Jezus zal komen als rechter. Als wetgever. En als koning. Want hij zal ons verlossen maar eventjes voor vandaag daar gaat het over hoe houden we die fakkel brandende als we weten dat Jezus als bij de wederkomst, met name als rechter, dat we voor de troon van God staan, en allemaal zullen we voor die rechterstoel van Christus verschijnen trouwens eerst even een cruciale vraag wie zegt dat Jezus op die troon als rechter mag gaan zitten. Dat is niet onheilig als. Oh. Maar dat we het even zeker weten. waardoor we en door wie we beoordeeld worden. Want iedereen wil wel op de troon gaan zitten. Iedereen wil wel even zeggen: Nou, wat? Kent u dat verhaal van Koning David en zijn zoon Absalom? Nou, Absalom die dacht op een gegeven moment, mooi, die pa van mij die is oud, dus uh, ik wil wel op plus zitten. Nou, die ging uh, drie lijn voor de troon uh, voor de pleis van uh, uh, David zitten en iedereen die met een rechter schild kwam, die uh, kwam weer, ja, eigenlijk bij de koning. Maar hij zei, koning, ah, je is oud, ik moet toch uh, de troon volgen, dus kom maar bij mij. En wie het meeste geld gaf, gaf hij gelijk. En jongens, als je zo'n rechter hebt. En probleem. Hè? Dus nu even, wat zegt de Schrift? Waardoor weten we zeker dat Jezus gerechtigd is om als rechter te functioneren, toch een bedoel, iedereen wil overlands. Nou, er staat in de Bijbel Handelingen 2, vers 36. En, en die hebben we al in de liederen gezongen. Daar staat dat door de opstanding, dus door de opstanding, heeft God Jezus verklaard tot Heer en tot Christus. Tot Curios en tot Messias. Wauw! Nou, we hebben het over de Heer gehad, dat lukt alleen als je zegt: Jezus is Heer. Als je ook zijn knecht wil zijn en naar zijn woorden luisteren, en er staat een tekst, ...Romeinen 1, vers 4. Wie van u wel is, is wel eens in uh, Jeruzalem geweest bij de graftuin? Het zijn vast wel aantal, kijk, Amen, Amen. Nou, als je uh, binnenkomt en dan de tuin in het meestal mm-hmm. eerst golftuin, en dan uh, loop je verder door die tuin, dan mm-hmm. zie je al die waterpatiënt. En op een gegeven moment natuurlijk het... waar je voorkomt... dat je afdaalt naar de graf. En voordat je afdalt... staat er een bordje. Van die mooie aardwerken tegeltjes... is een tekst... opgeschreven. Romeinen 1, vers 4. En daar staat... dat door de opstanding... weer die opstanding, verklaart... Jezus dat hij met kracht de zoon van God is. Dus wanneer hij komt van de vader, komt hij in de autoriteit van de vader. En we zullen straks de laatste tekst uit de Bijbel lezen, of een van de allerlaatste, Romeinen, openbaar 19 en 6, waar staat, halleluja, want de Heer heeft zijn koningschap aanvaard. Daar kan hij naar ons toe komen als rechter, als wetgever en als koning. Maar nu het even als rechter. Door de opstanding verklaart Jezus met kracht dat hij de zoon van God is. Ja, en dus als zoon in de lijn van en in de autoriteit van de vader komt. En hoe zullen wij hem herkennen? Want uh, iedereen kan zich vermommen tegenwoordig. Weet je, het verhaal van die emmerusgangers? gangers Hun hart was brandende. Dus ze verwachten niet. En Jezus vertelde alle wetprofeeten en verschriften... dat de Messias moest leiden om tot zijn heerlijkheid in te gaan. Maar wanneer herkenden ze hem? Bij het breken van het brood. En wat zagen ze dan? Dat hij het is. Hè? Iedereen kan zeggen. Oh ik ben de Christus. Nee dat zijn de verleidingen. We worden gewaarschuwd. Maar iemand die. De dood voor ons is. Doorgegaan aan het kruis. En bewezen is. Dat hij de opgestaan heer is. wat? Wow, die komt de autoriteit toe om op die troon te gaan zitten van zijn vader daar oké, okay. maar nu voor vandaag de vraag, hoe houden we het nou vol en wat geeft God ons om ook in dit leven met verwachting op die wederkomst nu die fakkel brandende te houden ja, dus dit was inleiding nou gaan we tot de punt. Eén hoofdstuk, Matthäus 25 In Matthäus 25 staan drie expliciete dingen waarop wij straks bij de wederkomst beoordeeld worden. Maar waar Jezus nu al ons de handreiking voor geeft. In Matthäus 25 staan er drie onderdelen. En ik begin even in het midden. Dat gaat over de talenten. En Matthäus 25 vers 14 er staat, want het is als iemand die naar het buitenland ging... Dus, iemand die ver ligt. En zijn eigen slaven bij zich riep. en dan gaat het weer over die dienstkrachter. Hè? En hun zijn bezittingen toevertrouwen. En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de twee en de derde één. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde af. Oké. Okay. Dus, je ziet het beeld. Onze Heer Heeft ons iets gegeven. En hij is naar een verre land gegaan. Wij zien dat horizontaal. Maar bij Jezus mag je dat ook verticaal zien. Dat hij naar de middenhemel vaart. Naar de hemel is. Om wat te doen? Om zijn koninklijke waardigheid uit de hand van de allerhoogste. En wie is dat? Godzelf, Die tegelijk zijn vader. Nou, u kent het verhaal over die talenten. En misschien spreekt het u aan vanochtend. Als God u van alles en nog wat gegeven heeft. Die gaven en talenten mag je ontwikkelen. Je mag daar ook mee oefenen. Maar God wil ook dat je ze gaat gebruiken. Weet u, het begint allemaal bij God. Niet bij ons. Niet God heeft ons aangewezen. En heeft ons talenten gegeven. Om wat te doen. Ik in mijn klein hoekje. En jij lieve die van jou. Nee. Dus God heeft ons aangewezen. Heeft ons ook de middelen gegeven. Om wat te doen. Om heen te gaan. En om vrucht te dragen. Met andere woorden, juist om die ander te zegenen. Weet je wel, Abraham was geroepen om heen te gaan om tot zegen te zijn voor alle volken. En wij krijgen de herkant dat nou, we ook door Jezus zijn aangewezen. een talent hebben gekregen om tot zegen te zijn. Zodat God erdoor verheerlijk wordt. En wat zet nou die driehoek in beweging? Tussen God, wij en die ander, Zodat God ons alles kan geven wat we hem vragen in Jezus' naam. Dus het bidden in Jezus' naam gaat die maltoor, die cyclus, weer vernieuwen. Dus als je vermoeid bent, en in de gemeente matheid misschien hebt, Dat we door het gebed in Jezus' naam... God ons weer die talenten en gaven erop poetsen. Die wij een beetje hadden laten liggen. Vakantie was ook zo lekker. Het lag ook zo lekker aan het strand. En nou mogen we ineens weer in de bediening. Nou, niet ineens, maar zelfs op het strand ben je in de bediening. Ja? Oké. Okay. Soms kun je daar een hele goede gesprek hebben. God geeft ons altijd openingen. Het is maar de vraag, wat doen we ermee? Dus, God geeft ons gaven en talenten om tot zegen te zijn. Nou, het is natuurlijk veel makkelijker om je gaven te leggen, gewoon lekker met je, prima, ik uh, bemoei me er nu bij. Nee, God wil dat we uit die comfortzone, dat we gewoon dat gebruiken. Nou, misschien is het tot, laten we zeggen, openbaring voor zon. Maar iedere keer als ik dat misspreek, spreek, spreekt de drie tot mij. hè? En ook over mij. Je moet altijd blijven leren. Het woord van God is nooit... Nee. Zodra je op de automatische piloot gaat... Nee, je moet iedere keer weer leren. En Gods woord... Ja, het openen van een woord verspreidt licht. Dat licht... Dan branden de houden, Dan verlicht het ook voor jezelf. Ja toch? Oké. Okay. Maar dan gaan we naar het eerste onderdeel. In Matthäus 25 En het, die talenten is nog vooral voor het individu. God geeft ons individueel. Dus God heeft ons ook individueel op het oog. En we zijn natuurlijk altijd jaloers. Oh, hier, die ander heeft zoveel gaven en leider. Dat ik me goed ja, kent u dat? Je mag je uitstrekken. En je mag ook fouten maken. En wellicht gaat God je nog meer in een bediening plaatsen dan dat je ooit gedacht had. Ik vond spreekbeurten op de middelbare school. Het ergste wat er was: een week buikpijn. kent u dat? Nou. En dat bent nooit. Ja. Zit je daar, heb je je voorbereid, je weet niet precies wat God je laat zeggen. Pas wanneer je in de bediening staat, krijg je van God de bevestiging. Ja. Dit is goed om hierover te spreken. Zodra je daar zit, bij al dan. Ja, kent u dat? Wanneer u. ...naar een ander toestaan. Wij hoeven alleen maar de mond te openen. Te getuigen. De heilige geest gaat overtuigen. Nou, je hoeft alleen maar wat te vertellen. Wat God in jouw leven hebben gedaan... Ook snapt die ander er helemaal niks van. Weet je, net zo in het onderwijs. Weet je, als je het niet snapt... ...moet er ook gaan preken. Ook al snap die ander er nog helemaal niks van... Maar dat was voor jezelf duidelijker. Nu een 25 jaar docent zijn en doe dat je gewoon. bij u over, heb geen idee. Ik word gezegend totdat ik er weer doorheen mag gaan. Ja. Dus als je gezegend wil worden, moet je erover praten. Kijk, als je stil blijft, ik in mijn hoekje, denk je, ja, 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 ik heb het wel lekker. Nou, voordat je het weet, ga je minder verder en uh, leer je niks. Hè? Maar wanneer je uitstaat, anders zit die ander er nog helemaal niks van. Maar eh, God komt wel wat tot te doen met die ander. Ik hou het drukker genoeg met mezelf. Ja, toch? Zo. Zodat wanneer je het er zelf over spreekt, wordt het voor jezelf duidelijk. En iedere preek moet hem drie keer gehouden. De eerste keer zie je nog zo wat papiervijster. De tweede keer begint het wat leuk te worden. Komen de voorbeelden erbij. En de derde keer gaat het lekker. De vierde keer denk je: nee, ik weer een nieuw maken. Je ja, zo gaat het toch? En ja, dan moet je zelf praten, dat is ook niks. He? Dus je vraagt tegen degene wat de niet nou als het niks is, zet maar een ander bandje op. Maar, maar, jongens, het gaat niet om mij, hè? het gaat om het woord van God. En Matthäus 25, drie onderdelen. In het individuele vlak geef God de middelen, gave talenten. Maar God gaat ook naar groepen toe, naar gemeentes toe. Dan wil ik het verhaal lezen over die vijf dwazen en die vijf maken. U kent het verhaal allemaal. Ik weet niet hoe het bij u gaat. Ik heb als ik het zoiets lees, dan valt dit, oh hier, als ik er toch maar mooi aan die kant van die vijf wijzen zit. Ja, heb u dat ook een beetje onbewust? Ja, maar dan lees je het verhaal nog een keer weer. En dan die vijf wijzen en vijf dwazen. Jongens. De tijd vergaat. En die wederkomst op zich laat wachten. En het al nacht wordt. En die bruidegom nog lang niet in aantocht is. Moeheid van matheid van ziel. Jongens, ze sliepen allemaal in, hè? Ook die wijze. Dus verbeeld je nou maar niks. Van oh, wij zullen het allemaal wel even doen. Forget it. Ze sliepen allemaal in. En tien is in de Bijbel het getal voor de gemeente. Hoe kom je eraan? Toen Abraham ging bidden voor Sodom en Gomorrah. Heer was er nog maar honderd rechtvaardigen zijn. Toen hier was er maar vijftig rechtvaardigen zijn. Hier was er maar veertig. Als er maar tien rechtvaardigen zijn, dan zal ik de stad beschermen. Nou, er is hoop voor een stad, in de Bijbel, wanneer Gods woord wordt gelezen. En vooral in het midden van de gemeente, is dat hoop voor een stad. Dus wanneer er tien rechtvaardigen zijn, wordt een stad is er hoop voor een stad? Alleen die tien, die gemeente, de helft, ja, we zullen zien, maar alle tien vielen in slaap. Hè. Maar gelukkig komt er die tweede kans, te midden van de duisternis, de Wake Up call. En dat heeft alles te maken met Paasen en Pensen, en de voorjaarsfeesten, zijn de eerstelingsfeesten. En dan hebben we, vuur en vlam aan het begin van het voorjaar. Wow. <coughs> maar dan die de zomer. En als het 40 graden wordt dan naar... Maar dat gaat om de oogst. in de herfst. Het loopt feest. En voordat dat feest er is, is dat die bezuin. Die wake-up call. Get ready. En ook voor ons als gemeente. En ook die tien maanden. ze wow. Stonden we op. Alleen die vijf die te weinig olie hadden... jammer dan, dan is het gewoon te laat. Jongens, zolang we nu nog in deze tijd leven... voed je met het woord van God. Want er kan een tijd komen dat het gewoon moeilijker wordt. Hoe moet je je dan voeden? Dus nu is de tijd om juist het woord van God in te drinken, te drinken, en Gods geest laten werken, in je leven, zodat die lamp brandend te houden. Maar even over dit verhaal. Die tien, die gingen de heer, de bruidegom, tegemoet. Horizontaal. En zodra die wake-up call en die bruidegom kwam, ging die, die vijf wijzen met hem naar de staat in de bruiloftszaal. in. Om wat te doen? Bruiloft van het land en de maaltijd is ja En dat wordt de grootste barbecue alle tijden. Hè? Ja, voor alle volken op de berg is er. Met belevende wijnen en vette spijzen, noem maar op. wauw Je zijn in God heeft visie. <coughs> nou, wij nog. Maar dit verhaal, mensen, wilt u ook iets... Uit de schrift meegeven. Ter overweging. Want die tien. Die gingen de Heer, de bruidegom tegemoet. Zo zullen wij ook bij de wederkomst. De Heer tegemoet gaan. Lees met me mee 1 Thessalonians 4 vers 16 en 17. Daar staat 1 Thessalonica 4 vers 16 en 17. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aardengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Dus, wauw. Wij bidden al 2000 jaar lang het Onze Vader, uw Koninkrijk, kom. En uw wil... Misschien. Niet alleen in de hemel, maar eindelijk ook op aarde. En Jezus had maar één preek. Had maar één preek. zowel voor de uh, uh, kruisring als na de opstanding. bekeert u van het koninkrijk van God is nabij. Nou, nou komt dat koninkrijk van God op aarde. En er staat, en de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar de ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Troost aan elkaar met deze woorden. Dus de Bijbel zegt: we gaan de Heer tegemoet. Net als die tien, gingen die bruidegom tegemoet. Een aantal jaren geleden was uh, het hele Koninklijk Huis. Was hier uh, te gast in Zwolle. En dan ga je de koningenwezen al tegemoet. Zo zullen wij de koning der koningen tegemoet gaan. En dan, wij zullen hem ontmoeten. Want hij komt vanuit de hemel naar ons toe. En wij gaan hem welkom heten. Alleen nu komt hij. We blijven niet in de lucht hangen. Ja. En wij gaan ook niet naar de hemel toe. Hé, hey, wat moet je daar doen? Jongens, als de Heer komt, eindelijk na 2000 jaar bidden-eindelijk met het klank van de grote bezuin naar ons toe komt, dan gaan wij hem tegemoet. Amen, zelfs schrift. Nou, dat blijft niet in uh, de wolk hangen. Maar we gaan hem tegemoet en we gaan met hem hier. Op aarde het feestvieren. Want de Bijbel zegt, openbaar 7, dat, die, dat er een geweldige groep van, openbaar 7, vers 9. En ik zag en zie een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden gewa- en paltakken in hun hand. En op de vraag van wie zijn dat dan, zei een van de oudsten, deze zijn die bekleed zijn met witte gewaden. en waar komen ze vandaan? En ik zei tegen hem, u weet het mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en hun gewaden gewassen hebben en hun gewaden wit hebben gemaakt in het bloed van het land. Mensen. Er is een bepaalde theorie gaande van de opname. Die zegt dat wanneer het moeilijk gaat worden. Dat wij dan opgenomen worden. En dat is dan door de verdrukking gaat. Dat is helaas, dat zou ik graag willen. Ik bedoel, een mooi theorie. Maar dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt... Dat er een verdrukking is en dat wij die er doorheen gaan onze gewaden wit maken door het bloed van het lam. En wanneer de Heer komt vanuit de hemel, zullen we Hem tegemoet gaan. En dan zullen we hier op aarde met Hem het feest vieren. Dat is wat de schrift zegt. Ja. Kijk, en er is ook nog een derde. Want God spreekt ons aan op drie niveaus. Op het individuele vlak van die gaven en talenten. God spreekt ons aan als groep, gemeente. Want die vijf hebben ook geen namen, het is gewoon gemeente. Maar natuurlijk de hangvraag voor ons als gemeente is... hoe houden wij die passie, die verwachting, die land brandende... Zeker weer aan het begin van een nieuw seizoen. En wil ik je meegeven die mooie tekst uit Titus. Titus hoofdstuk 2 vers 13. Waar staat Titus 2 vers 13? En wij verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Jongens, als die hoop in ons is, die verwachting, dan houden we het vol. Want in de wereld is geen hoop. En wat je nu allemaal ziet met die branden daar in Rusland en die branden daar in Brazilië. Jongens, nou lees de, 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 en kijk ook de, de video's van het Isel weekend waar een zeer indringende boodschap van David Parsons was. Dat de oordelen eerst over Israël gingen. In het jaar 70 is twee derde vernietigd in de tempel verwoest. En tot aan het einde van 1948, net daarvoor, Holocaust, twee derde is ook weer vernietigd. Dus dat over die twee derde is iedere keer al aan Israël gedaan, Maar dat God nu de draad met de volkeren opneemt. En zoals de eerste wereld bij Noah door het water is heen gegaan... en alleen acht gered zijn, de rest... Nee. Zo zal ook in de eindtijd de wereld door het vuur gaan. Water en vuur, doop en geest voor wie behouden wordt... maar ellende voor de rest, hè? Jongens, als wij voor de troon van God staan... worden wij niet veroordeeld, nee... Want door het geloof zijn we al afgestorven. En worden wij in ere recht gezet. Dan krijgen wij ook een koninklijke positie. Wauw, als dat geen hoop is. Maar de wereld, ja, die wacht al een oordeel. Ja, helaas. Maar God geeft die oordelen. Niet omdat God wil dat iedereen verloren gaat. Nee, maar dat men zich bekeert en tot berouw komt. En ook de heer gaat dienen. Dat is wat Gods plan is. Daarom geeft God correcties, oordeel, noem maar op, ziekte, noem maar op. Om zich tot hem te keren. Nou, de derde en de laatste. Niet alleen het individuele niveau van talenten. Niet alleen het, de groep, de, 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 de gemeente. En ga natuurlijk vooral bij een gemeente. Waar die lamp brandend is. Hè? Die de verwachting op de wederkomst brandende houdt. Maar er zijn ook helaas gemeentes. Waar nooit over de eindheden en Israël en de wederkomst gesproken wordt. Hoe hou je het dan vol? Jongens, Psalm 2 zegt. Waarom voelen de volkeren de zinnen de nationaal nou bijgelaten? Nou, maar dan woorden is alleen maar naar nationaal nou, kijken. Dat moet je oplopen. Maar hij die in de hemel troont. Die lacht erom. Want hij is over overzien verzeld. En die komt op, zijn tijd. Daarom mogen we dat voorbereiden, maar we mogen die verwachting vasthouden. Nou, en dat gaat ook naar het individueel, naar het gemeente, maar ook op nationaal niveau. Dat is het laatste onderdeel in datzelfde hoofdstuk, Mattheüs 25. En dat staat in vers 31. Vers 31, van datzelfde Matthäus 25. En er staat wanneer, er staat niet als, nee, er staat wanneer. Kijk, als er staat als, 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 nou, dan weet je niet, dan was het nog een keer wat gebeuren. Maar dus, hier staat gewoon wanneer. Dus het komt, alleen de tijd weet het nog niet. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en alle heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken meegebracht worden. En hij zal ze van, van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Dus die schapen en bokken, dat gaat over volkeren. En de Bijbel is heel duidelijk hoe die volkeren beoordeeld worden. Weet u wat de toetsteen is, waar Jezus die volkeren naar toetst? Naar rechtsprek. Hoe zij, die volker Met zijn volk, Israël zijn omgegaan. En hoe ze met zijn land zijn omgegaan. Mensen, Nederland was tot 79 Pro-Israël. Moet je nagaan, in 1948. Daar lukt dat allemaal. nog? Okay. Nee, ik zie wat mensen lopen. In 1948, toen de staat Israël ontstond. En David Ben-Gurion, de eerste socialistische premier van Israël was. Toen belde onze vader Drees hem op. Gefeliciteerd. Want er zaten ook beide socialisten. En Drees zei, als ik jullie kan helpen, dan doe ik het. Want Drees had in de oorlog gewoond in de Jordaan. En had gezien dat Nederland zelfs meehield om de Joden. Hitler loofde per persoon een zientje uit. Nou, er was een hoop Nederlanders die uh, om de boem was een hoop te doen. Dat deed Hitler allemaal niet zelf. Hij heen de wars voor en die Nederlanders die doken er wat. Jongens, Nederland heeft het hoogste percentage. Van Joden die zijn weggevoerd, hè? 96%. Als je Jad van komt, dan schaam je je diep als Nederland. Na de oorlog hebben we iets geleerd. Maar het is de vraag: hoe lang? In 1973, de Yom Kippur-oorlog, hadden we een socialist als minister van Defensie. Vredeling. En toen had Israël behoefte aan Amerikaanse wapens, maar die Amerikaanse wapens moesten eerst nog een tussenlanding ergens in Europa hebben, voordat ze naar Israël konden. Toen ging de socialist Vredeling toestemming geven dat die Amerikaanse vliegtuigen op Zierwolk konden landen, om daarna naar Israël te gaan. Want Vredeling was geboren in de Jordaan. En had gezien wat er met zijn vriendjes was gebeurd. Dus hij had zich voorgenomen dat wanneer ik nog eens een keer in een positie kom om Israël te helpen, dan doe ik het. En hij zegt, ik kan beter na afloop schuld dan van tevoren toestemming vragen, want dat wist je wel, dat kreeg ik toch niet. Maar hij deed het gewoon. Dus God gaat soms met een kromme stok recht verslagen maken. Zelfs die koning Kores, een heidense koning van Persië, Die is direct het eerste jaar van zijn koningschap. Zegt hij, God heeft me duidelijk gemaakt. Dat ik die tempel in Jeruzalem moet bouwen En dat de joden weer terug moet. Jongens, met een heidense koning. Kan God ook zijn volk zeggen. Wat doet hij met ons? Kijk naar Trump. Ja, dat, dat denk ik qua ethiek. Nee. Maar God kan ook zomaar... Gebruiken in zijn plan. Ja. God wil ook u gebruiken. Ja. Maar goed, Nederland was tolerant voor de Joden. 1492 toen de joden uit Spanje moesten, nou, ze waren welkom in Nederland. was onze gouden eeuw, hè? Is dat overkomen? Kun je gewoon lekker terugkijken. Nu zijn we tolerant voor van alles en nog wat. Maar die mensen uit het Midden-Oosten die nu komen, ...hebben ook een vorm van antisemitisme bij zich. Weet u dat de opperrabijn... ...van Nederland, hey, die ken ik te horen <lacht> Nou ja, goed, dan even een keer in Hij zegt, hij durft niet meer met het openbaar vervoer te gaan. Als hij over de dam loopt in Amsterdam... ...waar iedere dag een stand van de BDS is... ...dan zegt de politie tegen die rabbijn... ...u provoceert... Moet je eens kijken hoe we het omgedraaid hebben. Zo gaan we het recht vaak omdraaien. Maar er komt straks een rechter die de dingen recht gaan zetten. Mensen, we worden straks voor de troon van Christus gelijk. En al die volken die kunnen voor zijn troon zijn. En daarom moet het even de wereld rond. Want dat kan natuurlijk niet zo zijn. En wanneer al die volken voor zijn troon zijn. En dat er eens een volk zegt. Nou, ik ben u de bent. Maar wie bent u? Ik bedoel, dat kan ik. Daardoor gaat het even de wereld rond. Maar tegelijk ook dat door Jeruzalem zegt, gezegend hij. Dus dat betekent ook dat Israël nog wel wat moet leren. En daarom bidden wij voor Israël, voor de vrede van Jeruzalem, dat ze niet op eigen kracht of eigen wapens gaan rusten, maar uiteindelijk maar één ding kunnen doen. Net als Petrus toen hij in de toegraaf zei: Heer helpt. Wanneer ook Israël zegt, Heer help. Weet je wat dat in Hebreeuws is? God redt. Yeshua. Wauw. Wanneer een is zegt Yeshua. Dan komt hij God redtender. Want de verlosser zal naar Zion komen. En zal vanuit Zion komen. Amen. Ik heb het graag erover. En ik hoop dat we nog wat andere doen zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij we het hebben over het herstel van de hut of de loofhut van David uit Amos 9. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.